0: 一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是店长狄恩。本期节目依然没有人夜配，也没有新的听众留言，但是没有关系，这绝对不会影响到我们做节目的心情跟节奏。好，每次都用这样的开场来，那单方面是给自己打打鸡血，给自己增加一点信心之外，那当我还是觉得，就是说啊，能够有这样的机会跟大家聊聊天，透过这样子的一个媒介跟平台，能够跟大家就是分享一下心里面或者以前自己的一些故事，我觉得是还蛮开心的。所以呢，虽然说持续啦，真的是没有人给予赞助或什么，那我觉得没有差。但是另外一件蛮开心的事情是，最近有收到一些就是呃，关于就是节目合作上面的一些询问的来信啦。那我觉得其实大家可以蛮值得期待，就是说如果说真的有机会的话，那我觉得这算是对于自己的一个嗯内、呃、容上面也算是有点肯定嘛，所以我觉得还蛮开心的。那当然就是因为毕竟现在敌人开始工作了，然后所以很多时候那种平常的时间基本上很难抽得出来，尤其是。大家也都知道，我们现在在一个所谓的传产制造科技业，那生活作息上面其实都还蛮固定的，然后变成是说很多时候的时间都是被绑住的嘛，所以变成是说相对来说弹性不会像说之前在可能呃暴雪那种美商的那种环境之下来的这么样子的呃自由那、啊、不过我觉得这都是取舍啦，所以说没有没有好或坏因为毕竟来说传产制造业一定有它的一些呃迷人的地方，所以迷人的地方是说可能上下班时间相对来说比较固定啊。那甚至说，呃，就是同事的感情各方面，可能也许不会像是在外商那种环境下，有的时候可能稍微比较没有这么多人情味啦。好，但是我觉得暴雪比较不一样，暴雪的人情味很浓。好，那时候其实我觉得我刚进暴雪的时候，我觉得体会蛮深刻的，就是说以前还没进去外商这种环境之下，因为你会听到很多别人的形容外商說，说可能相对写信啊，相对比较没有人情味啊，相对来说比较功利啊，就是说，哎、欸，依照绩效负责嘛，那你要做不好，可能給你一个纸箱就叫你回家了。但是我那时候刚到暴雪的时候，我记得，我记得心情还蛮，嗯，就是我觉得还蛮特别，就是跟我想象的反差蛮大的。反而是暴雪真的是，呃，对于人这件事情的尊重，还有对人这件事情的照顾上面，其实是很高的。那甚至我以前有听说，好像在以前啊，暴雪其实很少会因为，呃所谓有关人事方面的一些东西而上新闻，是因为基本上暴雪不太会去做所谓的裁员啊，或者说处理人这件事情的一个动作。那、哦、当然，后面也许因为跟 Activision Blizzard 嘛，就是我们的动视暴雪有一些关联之后，当然整个可能在一些文化上面啊，或者说在一些对于人这件事情上面的一些呃不管是政策或是说呃策略布局上面，可能就稍微有一些不同。啊、哦，不过我记得我记得我那时候大概呃五六年前刚加入暴雪的时候，确实是觉得哇，这个环境这个大家庭，其实对人都是很照顾的。所以呢，在这边想分享一件事情，当然就是说。其实很多时候，我们对于很多不管是产业啦，或是对于很多那种比较，比如说他讲说外商、本土商的一些概念，都只是一些呃可能的一些一般的那种通则。但是实际上，其实还是里面会有很多不一样的一些状况。然后再来是说，毕竟有时候在职场上面呢、啊，其实有时候根本不用管那些什么公司啦、产业等等那么大，搞不好只是一个主管的、这个、形式处事风格，搞不好就会对你来说产生很多的影响。甚至是说，他可能会对于你，不管是在成长性上面，啊，或者说对于工作的爽度上面，其实都占百分之八九十的一个影响的程度嘛。所以呢，其实我觉得有时候真的不用把很多事情看得太绝对好、哦，因为我觉得，如果人太容易就是说，比如说啊，局里人外伤好，啊，好好本土伤不好，就怎么样的这种两分法、二分法的话，那其实就是稍微可惜了一些些，因为这个多少会让我们丧失了很多的机会。那同时也是。无形中帮自己上了很多的枷锁啦，因为我自己在跟最近很多也是有些朋友，刚好他们知道说，哎、欸，我们在开这个节目，然后讲一些有关职业啦、职场或者说行销的东西的时候，他们就会来跟我们寻求一些有关职业上面的一些呃讨论。那当然，多少的时候我就觉得说，哎、欸，好像大家真的会太容易把自己的一些东西就是太受限。所谓太受限，就是说。可能我在编撰履历的时候，我一开始就是往我自己以前所拥有的一些东西，甚至是我自己假想未来可能会发生的事情，然后去做很多的设限。例如说，我以前可能是做，也许是行政职的相关的东西，那我未来是不是只能走行政职啦？这是很多人常常会问的嘛。哎、欸，我以前没有电玩业的经验，那我跨入电玩业会不会就产生很多的困扰啊？那甚至有些人问说，那像你今天从一个电玩业跳到然后转产制造业，那你会不会有很多？跟不上大家的地方啊，或是怎样怎样，这诸如此类的问题嘛。但是我觉得这些东西其实背后多少的很多时候都是因为我们自己的脑补跟想象嘛。那当今天我实际上像我自己实际上进来这个地方，我觉得当然你说产品知识，哦，那这东西可能需要花一些时间真的去补上。比如说我们要去了解说公司核心产品是什么，这个产业的一些数据啊，这个产业它目前的一些状概况，甚至这些产业里面可能拥有的一些习惯，或是说对于很多比如制造嘛，那制造毕竟。他会考虑到说一些，比如说库存啊，比如说交集啦、啊，比如说运送啊等等这些东西的一些考量。那这种东西反而不会是以前我们在线上游戏产业上面能够做的。但是诸如此除呃对，除此之外啦，对，不是诸如此，但除此之外的话，我觉得其实很多东西做事情的方法，或是说一些呃习惯啊，搞不好都蛮类似的。举例子，比如说你还是会知道说。你今天被赋予的任务，你的目标是什么嘛？那在这个目标底下，你可能会去想到是说，那你要用什么样的方式，用什么样的方法来去做这些处理？那这些东西处理之外，你当然就会考虑到说，呃，反正就人事实地物嘛。那这东该考量的东西，我相信不管跨什么产业，应该都类似。所以我以前当然就是跟大家开玩笑说，讲实在的、啊，其实你在工作上面，有的时候你是在培养一些可以让你带着走的，不管是能力或是说一些技能。好，那今天很高兴，就是又来到我们所谓的啊、呃、美食集啊，该跟大家就是，也不是跟大家啦，主要一开始最早的初心是希望说能够留一些东西告诉我老婆，告诉我小孩嘛。那当然，那时候我记得刚录的时候的那种心情，其实是还蛮悲催的啊，因为毕竟那时候是因为。小鬼那那阵子，反正那阵太多人，就是突然就走卡走了嘛。那我就觉得说，其实是认真地要留留一些东西给自己的家人啊。那当然啊、哦，慢慢的就是说，哎，现在美食级的做的话，都、就是以一些比如说我觉得还不错的一些观念啊，或者我自己就是一直在例行的一些原则，然后来留给我自己的家人或是呃，主要是小孩啦，因为一方面是。你也不知道说到底，你今天会跟他陪多久？那但然就是希望说，如果说假设今天真的突然发生一些意外的话，那至少有一些东西可以留下来，让他，呃、哎，至少第一个可以有一些声音可以听听。然后至少想的时候，就像以前那电影嘛，就是以前早期是没有像是什么这么多影片的一个年代，所以那时候我记得好像有些电影就是，如果想爸爸妈妈或者那种爸爸妈妈总是会发发生一些意外就离开，然后小孩子就拿着录音机去听爸爸妈妈的声音，大概是这样子的一个体会啦。好，那当然，另外一方面是觉得是说，其实，嗯，那最近也是一个非常不幸的的事情嘛，就是说，你今天搭一个大众交通工具，那没想到在一个，呃，一切看似很平静的一个时候，然后早上九点多嘛，然后突然就发生这样的事情，那很多人其实是根本来不及跟家人说再见。好，那当然还有一些事情，包括说，有些人可能在投资美股的话，那那当然，如果你今天没有习惯性的把一些你自己的，呃，比如说，呃，密码啦，或者是说一些账号。的资讯留下来给你的家人的时候，当你今天要做所谓的海外遗产的搬回的时候，那这个东西就会很麻烦。所谓麻烦是说，第一个你光是要去啊，好像听说要去填一些证明文件，你要证明是他家人等等这些东西，就会有非常多跨国的一些不管是文件或是说一些流程要去跑。然後那那跑法好像并不是说我们今天好像今天跑去互证事务所换个身份证、也改个名字这样这么简单，它好像会经过。蛮多单位的，至少你搞不好还要去请美国的律师，或是说请美国的会计师来帮你做这方面的一些处理。一方面好像也是因为国外好像它的税负是蛮复杂的，所以就是说，当你今天要把海外遗产弄回来的时候，其实那过程不会说太顺利，好诸如此类的东西。所以那时候讲说，每十集我们就至少提醒自己一下，说我们要留下什么东西给自己的家人跟小孩。那另外一方面也是。其实有时候真的那种意外发生的时候，很多人就是包括最简单的一件事情是，比如说像保险单好了，好，因为像我最近听到一个案例是，有一个人是朋友吧，好像他的父母亲就是长辈啦，其突然离开了嘛。那好，他离开的原因就是因为突然的中风，然后中风，但是因为中风位置不是很好，所以呢，他刚好就就是、很不幸的，就是也没有拖很久就离开，只是说他在这个过程里面，他就会发现说，因为。当大家问说，哎，他到底有没有保险的时候，哎，好像大家就不太知道说他那个实际上的状况。那这边也可以提醒大家一下，是说，之所以你在做一些所谓的资讯上面的一些整理的时候，像我就会跟,我跟我老婆说，好，那接下来我们就把一些我们两个都必须要知道的一些东西，例如说，可能是、哦、提款卡的密码啦，然后比如说我在投资一些美股的一些账户的一些账密啦，甚至是保险这些东西的那个，比保险的一些。单据啦，或者说保险的那个什么保险计划书吧，这些东西我们都把它统一放在某一个，比如说共用的资料夹。那原因是因为，呃，对，现在想到就是说保险这东西很有趣，是说它发生事情之后，它并不像是一个电脑系统一样，是你今天倒下去或者你人走了之后，它突然业务就会很好心的带着钱过来跟你说，哎，不好意思，郭先生，你已经离开，那家人就是这可以领这些寿险。其实。保险的概念还是处在所谓的那种，呃、嗯，类似告诉奶论的概念，就是说你要必须自己去启动，我要去申请，然后他才会就是帮你启动所谓的理赔流程嘛。那当然，如果说假设今天你是跟你的同学买的，那你走了，当然大家总是会互相通知，所以同学一定知道说你走了，所以他当然可能就会帮你申请所谓的寿险。但是如果说你今天同学刚好比较没良心，啊，或者说他刚好就是没想到说你有买这些东西等等啦、啊，反正总是很多原因嘛。对不对？那当你今天没有去主动去请领的时候，其实保险公司本来还有没有，好像也没有什么权利跟义务，他会主动来理赔给你。所以呢，这些东西多少都还是要有人带你去做一个，就是申请理赔的一个动作。所以呢，这种东西包括说像保险的一些东西的整理啊，我觉得这东西就是会是一个蛮需要去留下来的一件东西啦。所以我自己就觉得，哎，最近反正每次我们录个十集的中间，总是这个世界上都会有一些稍微。不是很开心的一些意外的状况发生嘛，所以常常我就是觉得，哎、欸，以前也没有特别去留意，但是当我们开始就是每时每要留下一些东西给自己的家人的时候，你就发现说，其实我们生命中真的也是拜我们现在台湾的媒体所赐，所以你就常常会看到很多就是有关于那种就是意外啦，或是那种真的令人很难过的一些新闻。好，那今天这一集啊，除了跟大家提醒，是说真的有些东西你该准备的还是要有意识的先把它准备下来，那甚至如果说你今天做的比较完善一点的话。搞不好啊，有一些什么生前契约啦，或者说你要做什么环保葬的啊，或者有些人喜欢做弃捐的啊，或者说放弃急救同意书这种东西，其实如果可以的话，当然你也可以先事先的帮自己做好一些规划跟准备。一方面是因为像以我自己的想法而言呢、啊，我都跟我老婆跟小孩子讲说，如果未来可以的话，其实我觉得走环保葬对我来讲也蛮不错的啊，因为我自己觉得其实人走了，其实你那个躯体离开了，那如果说你真正因为怀怀念我的话。那其实这种心灵上面的东西，到哪里都嘛可以怀念嘛。那老实说，我们家里又不是没有牌位，那你就把我们放在国氏祖先的那个牌位里面就好了。那至于你说你有没有需要，一定要去帮我弄个墓啊，或是弄一个灵骨塔等等，我觉得那倒是没有那么绝对啦。那毕竟我们其实身无分文嘛，来的时候什么都没带来，走的时候什么也带不走嘛。那唯一能够走的就是留下我们一些信念啊，包括说留下我们一些。可能对别人有帮助的一些价值观，那这种东西我觉得反而比较重要。所以我常常跟我老婆开玩笑，也不是开玩笑，就是我真的觉得说，其实走环保账这种东西好像没有不好。然、哦、后毕竟，假设你真的想怀念我，那假设我今天去的是呃，好像什么法古山还是什么山，反正我记得在那个东北角那边有一个，哎、呃，它就是可以帮你就是做环保账的地方。那我记得我们家人那时候去逛的时候，就觉得那边其实还蛮清幽的，环境各方面都还不错啊。那我觉得这样其实对整个地球好像。也算是一个还蛮有交代的一件事情嘛，对我自己而言啦，所以我自己都觉得说，其实很多东西就是不用说必会去谈它，而是说这种东西它本来就会发生，因为我们人又不可能是一个就是长生不老的一个状态，对吧？所以呢，便是说这种东西迟早你会去面对的、啊。那像我之前也有跟我妈妈花了一点时间，稍微带是这种比较闲聊的心情呢，但是她也就跟我提到说，其实对他们来讲，其实走环保账这种东西是他也是蛮接受的，而且他甚至觉得说，呃，他那时候提醒我说，如果说今天真的。他就离开了嘛，那当然，我们甚至连那种就是所谓的什么功绩啊、家绩可以都不用办，因为他觉得说这种东西其实说实在的，你不用太有去通知别人，因为不是一件开心的事情。那当然，除非说有人有在问的时候，那我们再再提醒就好了，而不是说哦、呃，像有些，我觉得当然啦、啊，我觉得每个家庭或每个人想法当然不一样，但是有些人可能就是觉得这种东西当然很重要啊，只是说。那种过程啊，有时候多参加了几场，你就会发现其实那种差异真的也没有什么感觉，因为毕竟你知道，普洱拍场弄很大 ，so what， 那个人都已经离开了嘛，那只是留给就是说在在的人去看或是什么呢，我也不知道，反正东西就是、就是、见仁见智啦。那只是说，就是我自己是觉得我不太会说去避讳这种事情，是因为我倒是觉得，与其你去逃避他，不去面对他，还不如说你今天在呃有可以准备的时候，去多少花一点你的心力跟心思去让他尽量。朝向你想要的样子去发生，其实我觉得还是比较好一点，因为毕竟球就是在你自己手上，而不是把这个东西交交给别人。那交给别人的话，呃，当然大方会变成怎么样，我们没不知道嘛。对，那当然我觉得初衷是希望说，第一个至少不要造成别人困扰，因为有的时候，当你今天那种家财万贯的人，你离开的时候，其实所谓的困扰就是你搞不好连下葬都无法嘛，因为很多很多时候你的那个呃亲朋好友会觊觎你的一些家产。那我相信这种东西不会发生在我身上，因为目前我们也不是家财万贯，就是说。只能说稍稍微好过得去啦，所以说我们基本上不会有这样困扰。只是我总是觉得说，有的时候也不要让大家在那边光是讨论说要怎么处理这些事情，那可能每个人就会自己的一些意见跟想法，那搞不好还会帮我脑补说，搞不好敌人就喜欢怎样怎样。那其实对我而言，我倒是觉得不太需要，因为毕竟我本来就觉得说很多事情哪有什么绝对说一定要干嘛干嘛比较好的。甚至我以前开玩笑说，你真的要办所谓的什么追思会、杀回的东西的话，那干脆不要弄那么悲催吧，就来了不起就是大家。当成是个 party 一样来开开心心的，我觉得反而比较重要，而不是说来那么哭哭啼啼。因为讲实在的，说实在，在我现在在世的时候，我都不太喜欢看到大家哭哭啼啼的，何况是我今天离开的时候，对不对？那我是觉得说，虽然说周星驰的电影里面好像在那么百变金刚演到说，如果有人在丧礼稍微问点哭的是一件啊好像很厉害的事情，但是我觉得这东西对我来讲好像就没有那么必要啦。哦，所以讲的比较多这种东西，那今天。的一个主题啦，我觉得主要是想讲两件事情，然后当然就分享给我小孩子。一件事情是，我觉得其实呃，趁年轻的时候去培养一些所谓的习惯哦、呃，但尽量是好的习惯是蛮重要的，因为所谓习惯这件事情是说，它会内化成你自己身体的一部分啊。比如说对我自己而言，我我以前也是没有特别去想说，原来我有这些习惯，那反而是那个时候呃上了一些课，然后那时候那个讲师吧，还是特别提醒到说。大概在也许三十岁之前，甚至三十五岁之前吧。就是说，对于刚初入职场的人来说，与其你说你要去培养很多的一些能力，或是说建立很多的知识 know how， 还不如说你可能是趁你在人家允许你犯错的时候，去培养一些习惯。好，那我觉得这个东西好像真的是蛮有它的道理的。所谓习惯，是说，因为它今天已经变成是啊、呃、内化成你自己的一个身体面的一部分嘛，所以你反而是不太需要再花额外的一些思考的空间，或是说。花额外的一些精神跟心力去想说这件事情到底要不要做，而是他本来对你来讲，他就是会做的。那所谓的习惯，我们最简单的来讲，可能也许有些人是啊、哦，就是承诺就一定会达成的习惯。好，那比如说，或是有些人就是天生就是我就是以守时当成是我的一个习惯，诸如此类的东西。那当然那时候那个讲师讲的比较呃，算是比较严苛一点，他是说所谓的守时就是早到，也就是说他对他而言，提早到就是守时啦。所以就是说，比如跟你约约十点，他可能九点五十分到，他觉得这就叫守时。那当然，我觉得这也是一个，我觉得不只是他讲的，但是我之前在一些呃跟一些比较有算是成就的人聊过天的过程，他也是觉得说，其实有时候跟别人约，你提早个十分钟到，对于整个到双方的一种呃感觉啦来说，就会相对比较完整一点点。那我觉得这东西就是呃有赖大家自己去去想象，然后去。呃，算是去落实它吧。那我觉得这是所谓的培养习惯这件事情，真的是我自己回想起来，我觉得确实还蛮受用的。因为我记得如果没有错的话，我自己来就是呃，因为我自己觉得我好始终没有什么过人的长才或长处，就是说以前在念书的时候，好像物理、数学、化学各方面好像也都没有特别突出嘛。那唯一比较能够拿出来让人家有记忆一点的，可能是说、哦、我们尽量对于做事情的执行力上面，可能有自己的。一点点的呃态度吧，就是说啊，我们尽量就是别人交给我们就尽量去做嘛。那至于做的好不好，这个东西有些时候也非我可控。但对我来讲，我就觉得说，反正在执行力的一个贯彻上面，可能就是我一个习惯，就是说我习惯先去做做看。然后呢，至少有没有好的结果不敢说，但是至少都会有个结果嘛。那那个结果如果是不好的话，我们就来检讨说，至少下次如果真的还有类似的情况的时候，我们怎么样去散开，怎么样去避免这样子不好的情况发生。那如果说当然，真的好奇好的一些结果的话，那大家就拍拍手，享受一下那个好的成果。对，那养成习惯，像我自己还有一些习惯，就是比如说像我刚刚说的，除了执行力的习惯以外，那我就会提醒自己说，反正就是能够答应别人的事情，我们就尽量做。那如果说做不到的事情，也不要答应别人。所以大家有时候在跟我讨论的东西的时候，就发现说，哎，好像我有时候拒绝别人也是蛮直白的，也是蛮直接的。比如说我做得到，我就讲；那做不到的话，我也会直接拒绝。那这种习这种习惯多了啊，你其实也不要说多啦，其实你真的你会去维持这样习惯的东西也不会太多，因为毕竟它就是一个已经你需要花一点时间跟花一些真的特别专注在一开始的时候去啊矫、呃、正的一些状况嘛。所以呢，我自己是觉得说，嗯，大家可以挑一些你觉得可能对你来说比较能够上手，而且真的是能够持续做下去的一个习惯。但这习惯做久啦、啊，它变成你的习惯之余，它也可能会因此而成为。你跟别人比较不同的地方，好，那这边讲到跟别人不同的话，以前那个讲师提醒我的一个观念，我觉得其实跟我自己想象的东西真的还蛮像的。那相信大家在前几集的时候，应该多少都会听到我讲过，就是说你我们不可能成为一个就是完全百分之一百二十跟别人不一样的一个人，好，甚至说我们又不是那种天选之人，是说你一站出去，你一表现出来就是一个超级厉害的人，很难。但是你要让大家产生一些记忆点，或者让大家觉得有哇、wow、的那种感觉的时候，其实你有时候你只要做到大概 10% 的差异化，应该就可以有这样的效果。甚至是我之前就开玩笑说，其实80二十法则嘛，那我们为什么不成为那百分之诶二十的人就好了？所以21一人就是我只要赢过 79% 的人，就成为那 1% 但也许没办法到那 20% 那么强的人的话，那只要成为那前面的人，你可以选就有一些不一样的一些结果嘛。那这东西怎么做呢？其实有时候说实在的啊，这种小道就是说，你可能在那以前学生的时候，如果你在做报告的时候，你可能稍微在报告的一些格式上面，好稍微做一点调整，甚至说对于很多东西切入点，然后当大家都讲 A B C， 那你特别想说，那我就强迫自己讲一个 A B C D 的 D， 然多一个 D 之类的东西，多少都会让大家觉得哎、欸、有点为之惊艳。好，那这样我这种东西再讲更白话一点哈，比如说当今天大家都在,在投履历的时候。那很多人就是拿着罐头履历在丢嘛，好，比如说我都是拿着104字数的履历，然后到处去丢丢丢。那如果今天假设身为一个 HR， 他看到的那个每个来都是104的字数履历，那他可能看久他就觉得他会比较腻。但是如果说你今天做了一个稍微有针对于那个企业，他们所谓企业识别色，好，举例比如说麦当劳可能是黄色跟红色，那比如说你今天去的远船可能是白色跟红色之类的，那你用这样的配色去吸引到他的目光，哎、欸。就是因为这十 percent 的不同，你可能就是因此而跳了出来。那这种东西就是从学生时代，甚至很小的时候，你搞不好真的就可以去啊慢慢培养这样的习惯。所以慢慢培养这样的习惯是说，举例而言，比如说当全班都不讲话，那老师问说、啊、还有没有什么问题的时候，你就给他举手。可能样，你要举手，哪怕是随便问，所以说随便发个言，那其实多少你也在老师的心中有被记录下来。那当然说发言人。也许不见得每次都对嘛，但至少我们所谓的增加记忆点这件事情就达成了。那甚至是说，嗯，当大家都在打电动的时候，好，那你可能就是像我以前啊，小时候就是我也很爱打电动。然后除了打电动玩之外，我晚上会花个大概十到二十分钟的时间，我去做简报。我以前很喜欢做那个简报，就是去买一个那个《民生报》。我相信应该很多年轻的听众应该没听过《民生报》嘛，但是我以前在我那个年代的时候。我觉得《民生报》是我比较过所有的报纸啊，我觉得它的印刷品质是最好的一家。因为以前小时候就只会剪报，就是说，我会去把那个 NBA 的一些呃照片，然后然后把它给剪下来，然后贴在那个剪贴簿里面。那这个写这个习惯，你要说是兴趣嘛，好像也不是，只是那时候就觉得说想要做点不一样的事情。那再来是说，因为有机会买报纸回家看啊，所以那时候至少每天在念书之余，因为以前国中生的生活其实是很无趣的。我们那时候记得没错的话，就是最后一堂课吧，大概五点还是几点？四点吧，反正五点四五点的时候下课，那就准备去补习班补习。那补完习回到家大概就是八九点啦、啊。那八九点的时候有也不想要说马上就是投入那个念书准备功课的时间。那当然一方面爸妈也不可能让你去看电视嘛，所以那时候我就有时跟我爸说：“呃、哎，我要剪报。”好，我每天就找一个半个小时的时间去看一下报纸。那当然那时候手手,手看的都是 NBA 版嘛，然后把一些那个。照片剪完之后，那当然就是顺便看一下，呃，演艺版吧还是什么，反正就是一些看起来图片比较漂亮的女孩子啊，妹妹啊什么，的，就很开心啊，诸诸如此类的。好，所以这种就是要习惯，那就他贯彻了几年，那剪到国三吧，就是剪到整个国中结束都有在剪报，所以那现在有时候可以去看，就发现哦，那时候公牛王朝的一些东西都还历历在目嘛，然后那个。状况看起来就是还蛮开心的，因为毕竟说是自己一张一张这样剪上去的，这也就蛮好玩的。所以我想说，其实有的时候你有一些习惯建立起来，甚至你去做一些就是跟周围别人不一样的东西，你就会有一些故事可以跟大家分享啦。那当然，我觉得有时候人生其实就是在于做自己跟做别人所期待的样子中间去取得一个平衡，因为我们也不可能百分之百做自己，这样实在百分之百做自己就很怪。通常那种人，大家应该有意识去看看。你身边周遭的同学朋友，总是会有那种真的只做自己的人。那那种通常你也不会给他太好的一些评价，因为那种人他可能有点，有的时候他就是单纯活在他自己的世界里面，那就少了一点跟外面去啊、呃、产生互动或连接的一些空间嘛。那另外一个是说，如果你完全都知道别人所想要的样子去过活，那其实对你自己来说也太不公平了吧？其实讲实在，你自己会过得很辛苦啊。那我觉得人有时候之所以要能够被别人有点记忆一点，或者让大家认识的时候，有时候你还是要有多少有自己的一些，呃，我们讲品牌嘛，也是，也就是至少你要自己的一个样子啊，对不对？那这个样子是你自己喜欢的，因为毕竟它就是你自己觉得比较舒适的一个状态。那所谓每个人喜欢的舒适状态，本来就是不太一样。比如说有些人他天生就是比较活泼外向，他就必须要靠跟很多人的互动，能够取得他开心的一个方式。那这当然就是他自己的样子。那当然有些人天生就是觉得说。哎，我就是要享受安静，我就享受孤独，我就喜欢自己一个人在那边去做我自己喜欢做的事情。那反正就是你自己的样子。所以呢，有的时候我觉得，其实呃，人就是在取得一个这样的一个平衡的过程中，去得到就是你自己人生上面的一个发展啦。所以呢，我觉得回归到我们刚刚今天讲的一个重点，就是说，如果可以的话，我们一定要去在呃年轻的时候，趁大家愿意给你犯错机会的时候，去培养一些习惯。啊，那些习惯其实慢慢建立起来之后，它也会成为你的品牌。那这些习惯，我们讲的是好习惯啊，不要说是那种，比如我就是天生喜欢辣东辣西的啊，然后是说人家交给我的东西，我就习惯性的不教。哼，我就习惯性的不完成，我就习惯性的拖稿。哎，我觉得这样子就不太好。所以我们今天先讲，我想说大家应该都聪明人，所以我们不用太去定义说什么叫做好或者什么样的不好吧。对，那至少你说一些好的习惯，先把它给建立起来、维持起来。那。另外一件事情就是好的方向，就把想象成大家比较期待、比较能够接受到的这些事情，通常就是比较好的。OK， 所以呢，至少先从好的习惯先建立起来。那当然，另外一件事情是，你怎么让自己能够跳脱出来被大家给看到的话，那当然，那百分之十的差异的东西要把它做出来。那当然，也不用奢望说今天一次要做到很大的不同。啊，比如说举例啊，比如说你今天本来是一个。啊、呃，就是一个非常内向、安静，然后真的做事情就是非常有条理的人。但突然，间要变成是一个像敌人这样子，就是口无遮拦啊，然后蛮不要脸的，然后能够以去呃哗众取宠好了这样子的一个人出发，那也很难。但是呢，你可以反而是说，诶，我在本来大家认定我既定的印象里面，也许像比如说我刚刚说的，在像调理的一个报告啊，或者调理的一些项目里面，去增加一些故事，然后可能增加一个有趣的故事，或增加一些。你可能稍微就是跳脱你以前习惯做事方式的方式，去拉到一些可能是笑话啦，或者说有些什么比较让大家记忆点的一些事情。其实这种时候，多少就已经能够让大家知道说，哦，你稍微有点不太一样。那、哦、所以记得就是，其实有时候真的你要做到那个十 percent 的差异性，其实就能够让你有机会被大家可以看到。那就是人家所谓的什么 wow moment 嘛，就是看到就 wow 一下，就是觉得哎、欸、很惊艳。对那说实在，我们这样一个更白化的一个想象，你想象看，如果说今天在一张空白的纸上面点它一个红点，那说实在，那其实就够了，对不对？那这种东西呢，就是有赖大家自己就用自己的智慧，好，或者用自己的经验去揣摩一下。那我相信这东西都会是好的。那当然，这个东西如果留给我小孩子的话，我就希望你从在念书的时候吧，就可以有意识的稍微去培养你自己想要的一个样子，然后就是一旦有的话，你就是。啊，喜欢那个样子，然后就一路走下去。我相信这对你的人生来说，应该都会是个不错的发展啦。对，好，那今天讲的比较多，反正就是我们都说嘛，每食集就是跟大家闲聊一些有关于人生的一些想法或看法，所以它可能比较不像是一些什么行销的主题啦、啊、职场上面的文章的分享这么样的硬知识。那当然，当然就是有赖大家自己去揣摩跟体会。那我觉得这东西毕竟是我自己，就是一路走来，大概就是。用这些小东西慢慢堆叠，慢慢堆叠成自己现在的样子。那你说现在样子好或不好吗？我不敢讲啦，因为毕竟我们也不是家财万贯。但是对于，就是说像这一次在求职的过程里面，然后能够得到一些就是呃高层朋友的一些青睐，就让我们去面试啊，甚至是对我们就是一些、呃、想法上面的肯定，我觉得是还蛮不错的。那这东西是我一路走来自己一直不断啊、呃、提醒自己，甚至是去落实的一些事情嘛，那就是把它无私的分享给大家。好，那今天财报白话说主角，我想说之前讲过好乐迪，那今天就来讲讲跟他一模一样的一个呃，为什么一模一样？就是处在同样类似呃，就是服务的一家公司，就是钱柜。那它的股票代号是 8359， 那对比它的那个产业的中位数，我们今天是以那个旅游和休闲产业当成是一个标的来看。好，那钱柜它的毛利率有 57%。那休闲旅游业的那个呃行业中位数大概是26所以代表说，哎、欸，钱贵的毛利率确实还是很漂亮，就是比行业中位数高很多。那它的营业利润率是 25% 所以代表说它费用率是31 32左右的一个水准。那费用比较高，是因为毕竟他们这种做哦娱乐啦，可能还是要做一些广告等等的这些东西，他们当然他们的人事费用啊各方面一定都会比较高一些。但是它的净利率也都有 24% 好，那但是对比行业中位数，行业中位数来说，是很惨，他们净利率大概就 1.7。所以就代表说，呃，钱柜跟好乐迪他们这两家，我就对比过，他们其实净利率都差不多，所以就是基本上都比行业中位数高很多。那钱柜近一年的 ROE 大概是11左右啦，那行业大概1一点多，所以代表说也是比行业好很多。那以钱柜来说的话，它负债占资产比有 37%。那行业中位数大概落在52左右，所以你就會发现说，其实正常来说，好像其实很多公司就是还是会蛮靠举债来去做他们整个就是所谓的哦企业营运上面的资金准备。但是以啊前柜来说，至少他的股东权益是比较高的，也就代表说他们其股东还是比较看好这家公司的发展，那不用太说哦一半以上的钱都是透过啊举债啊跟银行借钱而来。好，那如果发生财务纠纷的话，以他们现在状况来说，都能够。有立即清偿债务的能力，那他们现金占资产比有三十二点八 percent。那么之前说过嘛，其实正常来说十到二十五就已经是个很漂亮的一个水准，它有三十几，那到时候现金真的蛮多的。那另外一件事情是，钱柜他们本身的现金流状况也不错，好，所以基本上它整体的状况来说都很好，然后。啊、呃，营业活动现金流量啊，它一直以来都是持续是正的，之外也是持续在增加。那从2019到2020年都是很稳定的一直在增加上去。那我一直说嘛，其实2020年照理说，在疫情年的情况之下，很多休闲旅游产业应该都是很受伤的情况之下，那钱贵跟好乐迪其实都在光是营业活动现金流量，代表说它是真的透过他们的营业项目上面得到的钱都是持续在增加，代表说本业收入就是还是很稳定的，有就是他们的能力去赚到钱。这是蛮厉害的啊！那它的殖利率的话，以前柜来说，让2019年殖利率稍微差一点，大概就三点六 percent。不过在2020年开始啊，二零二零年大概是平均在6点多，然后2021大概是 5.6 所以都还算可以的一个状态。那目前他们的短期股价之于历史的平均股价来说的话，大概处在低于一个标准差组合的位置，所以它算是一个低价的一个标的。那我觉得钱柜跟好乐迪，他们本来在台湾的市场其实来说，应该算是蛮有竞争力，跟就是说，大家对于唱歌这件事情来说，虽然说还是很多一些嗯比如什么新据点啊，一些甚至是一些比较 local 的一些其他的啊、呃、一些唱歌的地方，但是我觉得钱柜跟好乐迪基本上对于大家想去唱 KTV 这件事情来说的话，应该都不陌生，甚至应该都会是不能说首选，但至少应该是前一前二的的选择嘛。所以我自己觉得他们这多方面其实实做的还不错。好，那就单纯提供给大家做一个分享，就是我觉得，如果说大家对于投资啊这件事情，假设你真的想去投资一些什么所谓的旅游和休闲相关的话，那我觉得秦慧跟好乐迪至少在他们的财报体质上面告诉我们一件事情，就是说他之前过去的经营绩效是还蛮强健的，还蛮稳健的。那只要接下来没有什么太多的一些状况啊、哦，我觉得他们应该都还会持续的走不错的路啦。这是我自己的一些想法跟看法。好，那今天是周一，难得就是从昨天开始就是天气开始回暖，比较热。但是我看到这一周拜的那个天气预报，似乎好像从礼拜二、礼拜三开始又要开始冷冷冷冷冷，然后一路那个冷到可能周六吧。以就是汐止这边的天气的状态来说的话，那我觉得最好在礼拜一嘛，就是一个礼拜的新开始，其实是一个蛮不错的好天气的情况之下的话，那就。大家心情相对来说应该会更好一点点，而不是说那种阴雨绵绵，说搞得大家心情就是相对比较郁闷。好，那另外就是，当然一方面是今天也没有什么太多新的留言给我，那我觉得稍微比较可惜。然、哦、后，但是我还是真心的，就是抱持的说，能够跟大家就是呃有更多互动交流的机会啦。一方面是因为我觉得有的时候，如果你真的有想要问到的一些问题，那可能我能够帮你解答的同时。也能够顺便帮你把，就是跟你类似一样问题的人的一些答呃疑惑都能够有所解答嘛，那我觉得就会是一个比较有重效的一些做法啊。不过如果真的没有的话也没有关系，不勉强了、啊。反正我们今天就是一个比较开心、比较自在、比较呃算自在嘛，好吧。反正就是一个，我觉得还算是一个蛮没有拘束的一个园地。那如果说对我们节目当然有些觉得说哪里做的不好啊，或哪里觉得嗯可能观点上面也许说不是太。士气啊，等等，那都可以，就是透过 comment 可以 dwd at gmail dot com， 或者说 Apple Podcast 五星留言，让我知道，那我就会呃看能不能改啦。如果能够改的话，就尽量改；如果真的不能改的话，那就请大家多多担待跟包涵喽。因为毕竟，嗯，反正我们就持续做下去。那如果能够帮助到大家的话，真的是一件蛮开心的事。那我这边是电玩店，我是店长迪恩。那我们就下回见喽，保持联络，拜拜。